0: A punto de decirles que hoy me iba a hacer este café porque ayer eh, en Caracas murió mi amiga de la infancia, mi amiga de toda la vida. Quienes han leído Mujeres Malqueridas seguramente leyeron en el, en el uh, apartado de las amigas que yo hablaba de una amiga que abría su armario, su closet para mí, para que no pusiera lo que fuera, pero que nunca en la vida se acordaba de mi cumpleaños y que a cambio me llamaba desde cualquier rincón del mundo a contarme su sueño. Bueno, esa amiga que ha sufrido muchísimo en su vida, porque desde muy joven tenía una enfermedad autoinmune, eh, ya está descansando finalmente, y hoy justamente como vamos a hablar del descanso, de la importancia del descanso otra vez, eh, pues... Eh, decidí que sí, que lo iba a hacer. Además acabo de hablar con su hija y nos dimos un paseo delicioso eh, recordando momentos lindos y riéndonos y eso fue muy bonito. Eso es una, una amiga, y este pañuelo es otra amiga, una amiga de Caracas que está allí escuchándome, que me ha mandado este pañuelo maravilloso y que he dicho yo, en el próximo café me lo pongo. Un pañuelo que viene con una tarjeta que dice Este artículo venezolano es único. Y yo le digo que yo esta tarjeta me va a pegar de la frente porque este artículo venezolano que soy yo también es único. Bueno, vamos a empezar porque tenemos un día largo por delante. Eh, vamos a hablar del trabajo, del descanso, de la diferencia entre descanso, pereza y procrastinación porque la última vez hablamos de descanso. Y no es lo mismo descansar estar precioso o procrastinar. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a empezar con una, un comentario que me hizo una de nosotras. Ay, Valeria Raskin, se da un permiso de su bebé para estar aquí. Bienvenida. A ver, eh, ella me dice, después del, el, del café, del descanso. Cuando comento, por ejemplo, eh, que, que hago una siesta o que me voy a la playa, o que me levanté tarde, o que decidí no hacer nada porque no pude más, que el cuerpo me pedía descanso, siento que no estoy haciendo lo correcto. Me parece que los otros valoran más todo lo contrario, a la heroína que a pesar de todo sigue haciendo esfuerzos. Bueno, a mí me parece, he elegido esta, este párrafo, este comentario, porque... Eh, me parece que dice cosas muy importantes, dos cosas básicamente muy importantes. Una que es que podemos elegir, hay momentos, no siempre, pero hay momentos en los que podemos elegir trabajar o descansar, trabajar o no trabajar. Y la otra, que también es muy cierta, es que el trabajar tiene buena prensa, el no hacerlo no tiene buena prensa, es decir... Estamos en una sociedad del yes we can, estamos en una sociedad en la que se valora la actividad, el empeño, la fuerza de voluntad, el esfuerzo y todo lo que sea descansar, no hacer nada. está mal visto, tiene mala prensa, no sé por qué, pero tiene mala prensa. Entonces lo importante sería que nosotros nos preguntáramos por qué hacemos una cosa o la otra. Por ejemplo, ¿por qué elegimos trabajar cuando podemos elegir? Lo más obvio es que eh, trabajamos por obligación, trabajamos por dinero. Freud decía que eh, la medida de la salud mental, le preguntaban, bueno, ¿y qué, en qué consiste ser una persona sana mentalmente? Él decía amar y trabajar. A veces precioso eso. Entonces, eh, hay algo del trabajar que supone estar en la vida, estar eh, 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 conectado con la vida, tanto como el amor, que es sano para, para la mente, para el cuerpo, para todo, ¿verdad? Y es productivo y además nos viene muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando se nos va la mano? Mm, a ver, primero lo que decíamos, tiene buena prensa el trabajar, el yes we can. Eh, nos hemos convertido, como dice Yul Chung Han, en esclavos de nosotros mismos. Nos parece que ningún esfuerzo es suficiente. Todo va dirigido a esfuérzate más, tú puedes, eh, trabaja más, despiértate más temprano, acuéstate más tarde, haz lista, haz más lista, etcétera, etcétera. Eh, yo les cuento, yo tengo varias amigas, tengo un par de amigas que están enfermas. Estamos enfermas las tres más o menos, ¿no? Las tres somos psicoanalistas, cada una lleva su enfermedad como puede. Y las tres somos unas trabajadoras incansables. Entonces es muy cómico porque nos pasamos la vida aconsejándonos. ahí tendrías que descansar. Sí, me parece que trabajas mucho, me parece que, que, que tienes que bajar el ritmo de trabajo. entonces... Tan pronto decimos esto, como decimos, te dejo porque me acaba de llamar un paciente. Te dejo porque me está solando el timbre. Bueno, y ahora te tengo que dejar porque mañana me tengo que levantar temprano que tengo que preparar un café, o que tengo que preparar una conferencia, o que tengo que escribir una conferencia, o una clase, o un trabajo, o un artículo. Eh, y estamos enfermas las tres, y con lo mismo nos burlamos de cuántas... Eh, citas médicas tienes tú este mes ay yo tengo cinco ay yo tengo siete te gano y cuántos tubos de sangre te sacaron esta vez a mí solo 3, ah no, eso no es nada son tres tubos de sangre no vale para nada a mí me sacaron cinco y así vamos no eh, pero somos unas trabajadoras incansables una amiga me decía bueno yo creo que es que tenemos mucho super yo mucho super yo es como mucha exigencia eh, muchas ganas de hacer las cosas bien eh, de, de rendir, y yo le decía mucha exigencia o mucho narcisismo, porque yo creo que al lado de eso está, al lado de este esfuerzo y de este, uh, y, y de este, dale que tú puedes, y de este, no te duermas en los laureles. Si puedes ver un paciente más en esta horita, porque no lo vas a ver, detrás de eso hay una. O unas que están agradeciendo el aplauso que están uh, esperando el aplauso de manera que uh, así como hay una cosa digamos de esfuerzo y de super yo también hay una cosa de uh, de capita un impotente y acuérdense que la capita siempre viene acompañada del látigo entonces en cuanto sentimos que no estamos haciendo suficiente o sea, desde la omnipotencia, desde la capita, salimos corriendo a darnos con el látigo, dale que tú puedes, dale que tú puedes. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a quienes no paran de trabajar? A quienes trabajan de más, a quienes no se toman vacaciones, a quienes en los fines de semana siempre tienen algo entre manos, etc. Eh, para empezar, se ahorra la angustia del domingo en la tarde. Es decir, no hay gusta el domingo en la tarde porque no hay domingo en la tarde, porque están perennemente trabajando y no hay agujeros, no hay cambios, no hay diferencias entre eh, la semana y el fin de semana. Eh, la vida cotidiana no se transforma, no nos está esperando a la vuelta de la esquina el trabajo, sino que eh, el trabajo es nuestra forma de vida. De alguna manera... Um, también nos sentimos, quienes trabajan así, yo no me incluyo porque yo descanso bastante. Pero también nos sentimos eh, indispensables, insustituibles. Se cayó. Uy. Eh, eh, ¿Me oyen o no me oyen? Bueno, ahora se empieza a mover esto, parece que me oyen otra vez. Bueno, pues no sé hasta dónde llegaron. Esto se ha estado grabando. Lo que le decía es que quienes no paran de trabajar eh, cobran, además del dinero que cobran a fin de mes, cobran eh, sentirse indispensables, sentirse insustituibles. Eh, esto del aplauso, decir es que sin ti esto no puede ser, sin ti no podríamos hacer todo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues nadie es indispensable. Yo lo siento, pero todos somos sustituibles, todos. O sea... El, el ser humano más indispensable desde fuera que hay es la mamá de un bebé recién nacido y sin embargo, hay mamás de bebés recién nacido que se mueren, que regalan a sus hijos, que los dan en adopción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y hay alguien que la sustituye. O sea que no somos indispensables, pero nos gusta sentir que si no fuera por nosotros, las cosas no saldrían, las cosas no, no se moverían, las cosas no serían tan estupendas como cuando nosotros estamos allí controlando que todo salga bien. Da igual si es en el trabajo, en la casa, con la familia, con los hermanos. Eh, esto de la herencia, si no lo muevo yo, no lo mueve nadie. Esto de los hermanos, si yo no propongo hacer no sé qué, nadie lo va a hacer. Esto de mis amigas, como no organice yo la comida, nadie la va a organizar o nadie la va a organizar tan bien como yo, etcétera, etcétera. Eh, ustedes habrán oído hablar de los workaholics. Bueno, esto es una adicción. Una adicción es decir, hay algo adictivo en el trabajo que hace difícil eh, abandonarlo. ¿Por qué? Porque el trabajo llena agujeros. El trabajo nos puede dar una identidad. El trabajo nos estructura y nos da un lugar en el mundo. Yo creo que el trabajo no es una maldición bíblica, sino es una bendición. Yo, a mí me parece que el trabajo estructura mucho. Pero cuando hay una persona workaholic, una persona que no puede parar de trabajar, hay que preguntarse si toda su estructura depende de ese trabajo. Si hay un terror eh, a, a ver, eh, bueno, a descansar y a que en ese descanso aparezcan agujeros, aparezcan penas, aparezcan cosas que se han dejado por el camino porque uno tenía mucho que hacer y mucho que trabajar y no ha tenido tiempo de mirarlas si se han quedado duelos esperando entonces eh, es verdad que hay algo agotador en todo esto pero hay algo que da un gran poder que hace sentir eh, muy poderoso y que a la vez nos sirve para no mirar la propia vida eh, para no mirar abismos porque a veces esos momentos de descanso se convierten en abismos. Bueno, esto es cuando elegimos trabajar y cuando elegimos trabajar en exceso. Eh, ¿Qué pasa cuando elegimos no trabajar? Hay tres alternativas. Habrá muchas, pero yo creo que se pueden distinguir de tres maneras. O hay pereza, o hay procrastinación, o hay descanso. Y vamos a empezar por la pereza. Y vamos a empezar leyendo la definición del diccionario. Dice, negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Después, sinónimos son araganería, desidia, flojedad, gandulería, holgazanería laxitud, dejasón, vagancia, pachorra, flojera. La pereza, como ustedes saben, es un pecado capital. Y como pecado capital, dice, uh, la definición es no hacerse cargo de las propias responsabilidades, entregarse al placer o al ocio en detrimento de la atención que requieren las obligaciones. De manera que en ambos casos la definición habla de obligaciones, de qué pasa con las obligaciones, es decir, no habla de los momentos de ocio, que ocurren después de haber cumplido con la obligación, sino de no hacerse cargo de las obligaciones. Miren, en cuanto a los pecados capitales, esto no está escrito en ninguna parte, esto lo digo yo, esto se me ocurre a mí de mi cabeza. Yo creo que todos los pecados, excepto la pereza, están animados por la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a tener más dinero? ¿Y por qué no voy a acostarme con fulanito que me gusta, o con fulanita que me gusta? ¿Y por qué no puedo yo tener lo que él tiene? O sea, si ven todos los pecados capitales, todos, excepto la pereza, están animados con ¿y por qué no? Si yo quiero, ¿por qué no? Excepto la pereza, como les digo, que está animada, que está arrastrada por un ¿y para qué? Fíjense la enorme diferencia que hay entre un ¿y por qué no? porque yo lo valgo, y un ¿Y para qué? Yo creo uh, que la pereza poco tiene que ver con el descanso, no tiene que ver con el descanso. Quien descansa, descansa después de haber hecho sus obligaciones, o sea, quien descansa incluye el trabajo y las obligaciones en el devenir de su vida. El perezoso no, yo creo que la pereza a mí me parece que es un síntoma de depresión de quien no puede, como decíamos el otro día, consigo mismo ni con su alma. Y vemos, yo creo que, que hay que tener cuidado con algunos perezosos, es decir, con la pereza de un adolescente, por ejemplo, si es excesiva. Eh, porque hay momentos de pereza que pueden estar justificados por cansancio, por, um, por la edad, por distintas razones, pero eh, a veces hay que tener cuidado porque puede ser un síntoma depresivo que hay que atender. Para hablar de la pereza, ustedes saben que a mí siempre me encanta poner algún personaje literario o hablar a alguien de la, uh, de la mitología o qué sé. Hoy vamos a hablar de Bartleby, el escribiente. Bartleby, el escribiente, es un cuento de Herman Melville. Eh, él escribió dos grandes obras, una es Moby Dick, sí, en la inmensidad del océano, buscando una ballena, y otra en la estrechez de una oficina. Les cuento por encima la historia de Bartleby. Era un escribiente que eh, hacía muy bien su trabajo, pero solo su trabajo. Empezó el jefe a pedirle cosas extras que hacían todos los demás. Y él empezó a responder, mmm, preferiría no hacerlo. Y el jefe se quedó, perdón, como que preferiría no hacerlo? El jefe soy yo, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y eh, este preferiría no hacerlo, se fue repitiendo, 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 hasta, que, hasta el extremo de que dejó de trabajar. Eh, lo querían echar, y él dijo... Te vas a tener que ir porque si no trabajas, preferiría no hacerlo. Eh, que te estoy echando, preferiría no, no, preferiría no hacerlo. El jefe tiene que irse de la oficina. Bueno, es todo muy, muy llevado al, al extremo, ¿verdad? Pero les voy a leer algunos párrafos que lo definen. Eh, bueno, él no comía. No, no se relacionaba y se pasaba las horas muertas mirando, esto no, no estoy leyendo, les estoy contando, mirando a través de una pared, a través de una ventana, perdón, la pared de enfrente. Entonces, esto, esta falta de vida, este preferiría no hacerlo para qué, no dice nunca para qué, pero es lo que está detrás, él preferiría no hacerlo. Eh, eh, está muy bien representado creo yo con esta imagen de quien se asoma a una ventana y lo único que ve es una pared o sea como que no hay vida para qué voy a hacer nada si lo que hay delante es una pared eh, dice el narrador que es el jefe que se supone que es quien narra esta historia dice su pobreza es grande pero su soledad y dice no es producto del natural egoísmo, o sea, su, su desidia, digamos, no es producto del natural egoísmo de los seres humanos. Más bien proviene de cierta desesperanza de remediar un mal orgánico y excesivo. O sea, que hay algo en Barbie de desesperanza, de ¿para qué? Que es el, lo que está, como les digo, detrás del preferiría no hacerlo. Eh, Dice este jefe, yo sería un canalla si me atreviera a murmurar una palabra contra el más triste de los hombres. Así que, de alguna manera, el perezoso universal o el perezoso de la literatura universal nos está mostrando su cara depresiva, su cara melancólica. Entonces dice el, el narrador que después de muerto, de, llega a sus oídos una historia que él no puede comprobar pero que le parece plausible. Y es que antes de llegar a trabajar con él, Barley trabajaba en la oficina de, la de las cartas muertas. Fíjense qué cosa tan bella. La oficina de las cartas muertas. El servicio de correo de Estados Unidos tenía una oficina dedicada a esas cartas que no encontraron a su destinatario y que no pudieron ser devueltas a quien las había escrito originalmente al remitente y que se perdieron entre uno y otro por el camino y llegaban a esta oficina de las cartas muertas para ser quemadas entonces Barry trabajaba revisando estas cartas y quemándolas entonces esto sí se los voy a leer porque es precioso manipular continuamente cartas no reclamadas y clasificarlas para destruirlas en llamas las queman a montones cada año. Algunas veces, entre el papel doblado, el empleado encuentra un anillo. El dedo al que iba dirigido quizás esté descomponiéndose en su tumba. Un billete enviado con caridad a quien ya no come ni puede sentir hambre. Perdón para quienes murieron desesperados. Esperanza para quienes murieron sin esperanza. Buenas noticias para quienes murieron sofocados por las calamidades. Con mensajes de vida, estas cartas se precipitan a la muerte. Por algo se llaman cartas muertas. Entonces, de alguna manera, a mí me parece importante, porque lo que está de fondo del que dice, ¿para qué? Eh, esto lo explica muy bien Winnicott. Winnicott dice... Que estos niños que no lloran nada, estos niños que no se quejan, a ver, si un niño no necesita llorar, pues no necesita llorar, pero a veces al niño le pasan cosas y no obstante no llora y no se queja. Y Winford dice que son niños que no tienen esperanza en que otra persona los pueda atender. Es decir, son niños que ya han llorado y que su llanto ha sido como una carta que no ha llegado a su destinatario entonces siente que su llanto es como un mensaje lanzado en una botella al mar y que no va a llegar a ningún lado entonces dice, ¿para qué? ¿para qué voy a llorar? y bueno, hay estudios de niños que se deprimen que están deprimidos porque sienten que no que no hay un entorno que lo sujete lo suficiente como para confiar entonces bueno, ahí está esto, hasta aquí, hemos hablado de pereza. De pereza como un síntoma de un proceso depresivo que está por debajo y que habría que atender y ver y preguntarse por qué esta desesperanza. ¿Por qué esta sensación de que nadie va a ver del otro lado? ¿Por qué esta sensación de que esa carta no va a llegar a su destinatario? De que, no hay, eh, de que nadie te va a escribir una carta. O de que nunca te va a llegar una carta, la carta que estás esperando. O de que la carta que tú escribes no va a llegar nunca a nadie que pueda leerla y atenderla. Bueno, vamos con la procrastinación. Para empezar, se dice procrastinación, no procrastinación. Cada vez que yo digo procrastinar, me dan ganas de pegarle un zapatazo sin dilación a quien quiera que lo dice. Porque ya sé que es... Eh, más fácil decir procrastinación porque es como lo no suena, pero es procrastinación. Sorry, tenemos que forzarnos un poquito a decir cómo es. Vamos a leer la definición. Diferir, aplazar, posponer todo habitualmente. Andar con dilaciones, dilatar, remolonear, postergación habitual de las cosas pendientes de hacer. Eh... ¿Cómo explicamos la procrastinación? A ver, eh, lo más parecido que yo encontré, que estuve buscando um, alguna explicación, lo que dicen es eh, que quienes procrastinan tienen un altísimo nivel de exigencia y pretenden hacer las cosas tan bien, tan bien, tan bien, que eh, lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando, porque eh, se exigen tanto que no hay manera de enfrentarse a tamaña de exigencia. Yo tengo pacientes que efectivamente han tenido que abandonar sus tesis doctorales porque pretendían contarlo todo, decirlo todo, y como eso es imposible, pues entonces no podían y no podían y no podían. Pero um, el problema de la procrastinación es que no se refiere solamente al trabajo. O sea, suena bien esto de que, ay, es que yo me exijo tanto, que quiero hacerlo todo bien, pero quien procrastina, procrastina con todo. Pospone el divertirse, pospone el dormir, pospone el descansar. Y quien procrastina eh, no dice, ¿para qué? No, quien procrastina dice... Ya después lo hago. O sea, nosotros no íbamos a Barbie decir, no, ya sí, eso lo hago después. No, no, no. Decía, preferiría no hacerlo. O sea, hay una enorme diferencia entre para qué voy a hacer esto, no vale la pena, o decir, esto vale tanto la pena y tengo que hacerlo tan bien y me va a salir tan extraordinario que lo voy a hacer después. ¿Qué hay detrás de la procrastinación? Detrás de la procrastinación hay una enorme omnipotencia. ¿Te les cuento cómo funciona esta omnipotencia del procrastinador. A ver, vamos al niño pequeño. El niño pequeño eh, un buen día descubre, ¿se acuerdan que era his majesty the baby? Bueno, un día descubre que no es his majesty the baby anymore. O sea que ya pues no controla a su mamá, ni a su papá, ni controla la alimentación como antes, ni controla casi nada. Entonces decide, como así, como a los dos años y medio, tres, cuando descubre todo esto, decide controlar aquello que está bajo su poder. Y lo único que puede controlar son sus heces. Entonces, eh, yo digo que esos niños, lo debo haber dicho ya en algún café, porque cada vez que puedo lo digo, son niños que dicen, en este culito mando yo. O sea, yo no mando en mi mamá, yo no mando en mi papá, yo no mando en, en cuando me dan de comer o cuando deciden que tengo que irme a dormir. Pero en este culito mando yo. Y la única manera de mandar allí es reteniendo. Entonces hay algo muy retentivo en quienes procrastinan. ¿Por qué? Porque dice, aquí mando yo y esto va a salir de mi cabeza cuando a mí me dé la gana. No solamente va a salir de mi cabeza cuando a mí me dé la gana, sino que el tiempo lo controlo yo. O sea, yo soy dueña o dueño del tiempo. Y ya sé que de aquí a donde tengo que ir, tardo mmm, media hora. Pero yo me voy a ir diez minutos antes porque yo soy súper Mariela y voy a llegar en 10 minutos, por supuesto que siempre llega tarde, porque lo vamos poniendo, se pone a hacer una cosa, se pone a hacer otra, y como siempre tienen cosas pendientes, entonces se les amontonan las cosas, se les amontonan las cosas, eso es así. Entonces, esto también es un síntoma. Y quienes procrastinan, sufren muchísimo, o sea, cargan con un peso de todas las cosas que tienen que hacer, que, que es tremendo, pero a la vez disfrutan, del placer, de, de ese control y de la adrenalina que se genera cuando lo dejan todo para el último instante y lo consiguen. Claro, muchas veces no lo consiguen, o sea, llegan tarde, quedan mal con la mitad del universo, no terminan las cosas, pero ¿y si lo consigo? Y la emoción de ¿y si lo consigo? Y de estar hasta la última noche hasta las 5 de la mañana y no dormir porque yo lo voy a conseguir, o sea, ese triunfo, esa adrenalina de los últimos momentos, yo creo que hay algo que todos funcionamos un poco así, es decir, la presión de tener una fecha es importante, porque si no, lo podemos ir dejando, no por pereza, sino porque, decimos bueno, ya si eso, si no hay fecha que me exijan, pues no, no hay afán, no hay apuro. Pero eh, yo creo que que hay algo, así como creo que hay algo de, de esta presión de última hora que sirve y que funciona y que está bien tener fechas de entrega y fechas de caducidad, también es verdad que um, esto sirve mucho para generar esta sensación de placer, de gusto, de control, de ser el dueño de la pelota, el dueño del tiempo, el dueño de lo que está cocinándose en tu cabeza etcétera, etcétera. Al final termina siendo dueño de nada. Yo tengo un paciente procrastinador profesional que me contaba, es que de repente dijo, bueno, esta tarde voy, un domingo en la tarde, voy a tirarme en el sofá a ver series. Es decir, voy a descansar. Y se tira en el sofá y empieza, ay no, tengo que, tengo que poner una la lavadora. Se levanta y pone la lavadora y regresa. Y tengo que llamar a no sé quién. Con lo cual yo le digo, es que tú procrastinas hasta para descansar procrastinas. O sea, lo va posponiendo, lo va posponiendo. Dice, es verdad, es verdad. O sea, que, eh, que el procrastinador no solo procrastina con el trabajo. Yo creo que eso es importante eh, de tener en cuenta, ¿no? Esta, esta procrastinación. Eh, bueno. Y ahora vamos con el final, que es descansar, que es remitirnos un poco al, al café anterior. Uh, y vamos a hablar un poco del cansancio. Cuando yo buscaba una imagen para esta sociedad, esto que decimos, eh, del trabajo constante al que estamos sometidos, este multitasking, todos hacemos 50 cosas a la vez, tenemos que estar atentos a un montón de cosas, no paramos de trabajar, cada vez es más difícil ganarse el PAN con un solo trabajo o con un trabajo con un horario más o menos decente. Eh, y bueno, y así estamos y así nos tiene la sociedad. Es decir, eh, nos creemos que somos muy libres y no somos tan libres como creemos, ¿no? Estamos sometidos por esto y además con la sensación de que, de que nosotros podemos. O sea, encima, agótate, que eso es buenísimo. Bien cansado, te vas a terminar y bien contento. Bueno, yo pensaba en la imagen de Sísifo. No sé si se acuerdan de Sísifo. Era el que subía la piedra a la montaña y la piedra se volvía a caer y él tenía que volver a bajar y volver a subir la piedra. Como esta cosa de un trabajo repetitivo, de un trabajo que vuelve sobre sí mismo de un trabajo uh, poco, um, poco creativo, poco interesante, uh, un trabajo inútil, un trabajo que se hace una y otra vez y que, que, que no va a ninguna parte. O sea, porque no es subir una piedra, bajar, buscar otra y subir otra y colocarla encima para construir algo, ¿no? sino la sensación de un trabajo uh, repetitivo e inútil, ¿no? Eh, y me encontré en el libro de Byung Han, que tiene un libro que se llama eh, en La sociedad del cansancio, que él habla de la imagen de Prometeo, de cómo somos de alguna manera Prometeos de nosotros mismos. Prometeo fue aquel héroe que eh, robó el eh, fuego a los dioses para entregárselo a los humanos y fue castigado por los dioses eternamente con que un águila le comía el hígado y el hígado volvía a crecer y el águila volvía a comer el hígado. Entonces, dice eh, eh, Han que nosotros somos el águila y Prometeo simultáneamente. Es decir, nosotros nos comemos nuestro propio hígado permanentemente porque nos autoexplotamos. Somos el amo y el esclavo. En nosotros nos llevamos puesto las dos cosas. Y él cita a Kafka. En un uh, cuento de Kafka que se llama Prometeo. Y dice, los dioses se cansaron, se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. O sea que hay algo en el cansancio que cierra heridas, porque hay algo en el cansancio que si lo tomamos en cuenta y le hacemos caso, nos aboca a descansar. Eh, desde el agotamiento y la frustración, yo creo que transformamos, o sea, el, el workaholic, desde el agotamiento y la frustración, hay un cansancio que transforma el, y por qué no, de la ambición del yo puedo con todo, del yo voy a hacer lo que me dé la gana porque yo soy súper poderoso y lo voy a hacer cuando quiera y me va a salir bien. Eh, el abuso de ese y por qué no, de la ambición de poder con todo, nos lleva a, 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 como consecuencia a un ¿y para qué? ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿No? no un ¿y para qué? del principio, sino un ¿y para qué? de, como diría yo, de... de y, ¿y para qué me ha servido todo lo que he hecho? ¿Para qué voy a seguir haciendo tanto? ¿Para qué voy a seguir esforzándome tanto? Verdaderamente me merece tanto la pena ese aplauso de los demás. Me merece tanto la pena ese reconocimiento de los demás eh, a costa de yo gastarme, de yo eh, perderme a mí mismo, de yo no saber ni quién soy, ni qué me gusta, ni qué me interesa. Eh, en el diccionario, descanso está definido como quietud, Reposo, pausa en el trabajo. Causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas o morales. Reposo, alivio, respiro, ocio, holganza, tranquilidad, sosiego. Fíjense que las palabras, eh, los sinónimos son muy distintos en cada una de las tres cosas. En procrastinación, pereza y... y y descanso son cosas diferentes, aunque se parezcan, aunque el resultado eventualmente sea el mismo, o aunque tengan el mismo aspecto, porque en ninguna de las tres estamos trabajando. Eh, vamos a hablar un poquito del ocio. Vamos a hablar del ocio y del nec ocio. Esto, una vez que lo escuché por primera vez, que quien me lo contó fue mi sobrino Elías, eh, después de escuchar el café anterior. Lo he leído un montón de veces, parece que todo el mundo lo sabía, pero yo no. Y a mí me lo contó feliz, a mi sobrino, por eso lo cito a él. La palabra negocio proviene de nec otium. Otium es el, el vocablo latino para ocio. Y ocio es algo que se hace sin esperar recompensa. Algo por lo que no vamos a recibir ninguna recompensa. Algo que hacemos por placer y en la época de los romanos, los griegos, etcétera, lo que se hacía por placer y que estaba más valorado eran las discusiones filosóficas, eh, el arte eh, y la conversación, o sea, cosas por las que no se recibía nada. A cambio de trabajo estaba destinado a los clavos y era algo poco más o menos que vergonzoso. El nec ocio significa una negación del ocio, es decir, es hacer algo por lo que vamos a recibir una recompensa. Eh, se supone que la recompensa es económica en primer término. Entonces, eh, yo no creo que la única recompensa de lo que hacemos sea el dinero, ni que sea económica. Yo creo que, eh, primero, creo que siempre, eh, que todo lo que hacemos lo hacemos buscando y esperando una recompensa, de una manera o de otra. Eh, yo pensaba, por ejemplo, eh, en estos cafés. Estos cafés yo no gano ningún dinero con ellos. O sea que podríamos decir que son ocio. Eh, porque no gano dinero, pero es mentira. O sea, lo que yo recibo a cambio de estos cafés es tanto. Que ustedes no se, pueden negar, no se pueden imaginar el negocio que para mí significa hacer estos cafés. O sea, el cariño que recibo, el reconocimiento, el que me sigan, la fidelidad. O sea, a mí me conmueve esa fidelidad enormemente. El que somos un grupo pequeño, pero fiel. Es decir, eh, quien ha visto los cafés los sigue viendo y los, uh, los espera. Entonces... Eh, yo no puedo decir que esto sea eh, eh, ocio. Primero porque supone un trabajo para mí, es decir, son horas de trabajo, yo verdaderamente ya se los he contado, yo los preparo, eh, no se crean que yo soy talista, así que todo esto se me ocurre sola no, yo leo mucho, estudio, eh, los voy cocinando poco a poco, y, pero es, es mucho lo que recibo a cambio, entonces esto es un enorme negocio para mí, para mi economía, este, personal es un enorme negocio un negociazo o sea que esto no sin embargo hay otra cosa que yo hago y que eso verdaderamente jocio. y me pasa y se los cuento porque eh, sería fantástico que a lo mejor eso que a mí me sirve les sirviera a ustedes también para buscar algo parecido ¿no? eh, a mí por ejemplo este verano por ejemplo me dediqué no sé si los conté ya, a comparar eh, traducciones de la poesía de Emily Dickinson. Entonces tenía cuatro libros y buscaba el mismo poema, en este, en este, en este, en este. Entonces yo copiaba esta línea de este, esta línea de aquel y esta línea de este. Y la otra me la traducía yo a mi manera. Entonces fui haciendo eh, mis poemas como a mí me parecía de Emily Dickinson. Eso sí es verdad que no me vale para nada. Es decir, en el sentido que eso no lo va a leer nadie, eso no lo va a ver nadie eso no hay público que exista, pero es algo. A ver, Freud decía que no hacemos nada a cambio de nada, todo tiene un sentido. Y lo que a mí me da eso es una sensación de ser, de que esta soy yo, esta tonta que en vacaciones se levanta a las seis y media de la mañana, se prepara un café para sumergirse en Emily Dickinson a cambio de nada, esa tonta soy yo. Y esa sensación de reconocerse uno, esta soy yo, esto solo te lo da, eh, a mí me parece, o por lo menos a mí me lo da, el hacer lo que verdaderamente te gusta, lo que te define, lo que hace de ti alguien distinto a los demás, lo que no te incluye dentro de eh, una manada, un... las tonterías que hay. Las tonterías que haces, eso es lo que te define. Porque son tus tonterías. El que te guste hacer no sé qué cosa y no eh, este, otra. Con lo cual, ahí dice mi hermana que me conoce, sí, esa es tu sí, hermanita. Y tú a veces también. Entonces, este, lo que favorece la creatividad no es la pereza, no es la procrastinación, es el ocio. Es el tener espacios abiertos, espacios vacíos, espacios huecos, que em, vamos llenando como podemos. Y llenamos de cosas nuestras, de cosas que nos definen, de cosas que nos gustan. O sea, el otro día hablábamos de la diferencia entre el, el play, y el game, es decir, entre el juego como una partida de algo que hay que ganar y el play como el, el simplemente vamos a jugar a que yo era la mamá y que tú eras el hijo, ¿no? No, que tú eras el papá y, y que yo era bombero. Me da igual. Que es un juego que en principio no tiene ni ganadores ni perdedores, pero tiene la ventaja del placer de jugar. Entonces, bueno, si, si les Puedo regalar esa posibilidad de ocio, de buscar en ese ocio eh, el, la actividad que no tiene ningún tipo de retribución, o casi ningún tipo de retribución, porque les digo que hasta lo, de, lo, que, la, lo que yo hago con Emily Dickinson para mí tiene una enorme retribución, que es, que es ponerme un espejo delante y decir, esta soy yo, mira por dónde lo que acabo de descubrir, esta soy yo. Eso me parece a mí que no tiene precio. Bueno, ahora voy a empezar a leer preguntas porque nos queda un ratito todavía. Cuando procrastinamos, procrastinamos, no tenemos espacio para el ocio, no. Y entonces no hay espacio para el placer, solo para la culpa y la fantasía, tal cual. Alguien me preguntaba por ahí, bueno, qué hermosa, gracias. La de utilidad de lo inútil. Cintia, tan bella, bienvenida, exactamente. Estos cafés son un tesoro. Economía emocional, así es. Nosotros también ganamos mucho con estos cafés. Me alegro que es tan bella. Eh, los amamos y te agradezco tanto. Son muy valiosos. Gracias, Ingrid. Soy procrastinadora profesional. ¿Cómo puedo cambiarlo? Mira, mi super María. Vamos a ver que te conozco. Quieres la exigencia con patas. Vamos a ver. Eres brillante porque muchos procrastinadores lo son. Entonces, es como que la brillantez no te cabe en la cabeza. Entonces, no puedes con ella. No puedes con ella. Entonces, lo siento, pero si no te hubiera reconocido, pues había dicho una cosa más universal. Pero bueno, la cosa es renunciar. Yo creo que la, la única forma de que un procrastinador pueda desprocrastinar es, es renunciando. Renunciando a la perfección, renunciando a la exigencia de completud, de que lo voy a poner todo, de que no va a quedar ningún agujero libre. Eh, yo creo que pasa por la renuncia y por el reconocer que a pesar de tu brillantez, pues mira, eres normalita, humanita, y te va a salir lo que salga. Que en tu caso nunca será un churro, pero si sale churro, pues mira, sale churro. Entonces hay algo allí de, eh, de una renuncia que nos cuesta mucho, porque la omnipotencia tiene un peso enorme. Eh, y la sensación de poder y de exigencia es muy poderosa y, y, y muy potente. Y renunciar a eso mmm, nos cuesta. Yo, si tengo que decirte algo, te diría eso. Renunciar. Vamos a ver. Envían solicitudes aquí. Saludos desde Oklahoma. Eh, procrastinación qué triste lo de los niños que no lloran sí, tristísimo a ver, por aquí ya no hay más preguntas vamos a ver si abajo hay el procrastinador lo que domina es el ego sin duda, sin duda soltar el, el control exactamente, una delicia tú y tus palabras, gracias Memo, me montuenga muy bien a ver si hay más preguntas, qué lindo aprendizaje. Tenía un enredo entre procrastinar y sentirme una gran floja. Y que he sido una perfeccionista tonta e infeliz. Pues ahí está. Este, Pues sí, una perfeccionista que no vale la pena. No vale la pena ser tan perfeccionista, lo digo yo. Que me preparo estos café la noche antes. Mentira, yo no procrastino nada. Ahí sí es verdad que no. Pero yo soy una exigente asquerosa. Asquerosa, asquerosa, por eso esos momentos que me doy de hacer cosas inútiles me parecen una bendición, o sea, me parecen una bendición porque digo, ay, mira, no soy, eh, eh, me, me permito cosas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ya, si no hay más preguntas, The Slow Reader dice: Qué gran consejo, María, bella, muchas gracias, de nada, aquí estoy a la orden, ya tú sabes. Eh, este, pues no parece que haya más preguntas, así que yo creo que podemos despedirnos. Eh, gracias por otro maravilloso café. Son soles, muy amable Y Cintia se muere de risa. No sé de qué, qué habré dicho que te digo tanta risa, Cintia. Pero bueno, que nada, que me despido, que los quiero, que espero que haya quedado clara la diferencia entre esas tres cosas eh, no es permitirse, es merecerse Tal cual A ah, la utilidad de lo inútil Sí, sí Quieren las gracias Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí Y yo sé que, que a veces no pueden asomarse Directamente Pero que después lo ven Así que Ahí queda Y eso Me, me alegra Y me, me dice para qué Hago yo estas cosas O sea tienen un sentido. Bueno, las quiero un abrazo enorme. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices, Corina Michelena y al cubo.